0: E aí, boa noite, corredores e corredoras, tudo bem? Esse é mais um Correira no Ar ao vivo, hoje é dia 13 de julho de 2016. Hoje nós vamos trocar uma ideia com Raquel Cassanharo, colaborador de longa data aqui do Correira no Ar. Vamos falar sobre é, lesões na corrida. Antes de começar o programa, eu tenho que pedir para vocês, claro, a gente sempre pede para vocês falarem da onde vocês estão vendo o programa, de que cidade para a gente dar um trabalho para o Ricardo aqui que daqui a pouco volta para pegar uma cerveja, ele vai falar para você, tal pessoa de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar, vocês ajudam a saber antes é, de onde vocês estão indo. Né? Também antes de começar, queria dar meus parabéns aos, aos nossos espectadores de Portugal pelo título da Eurocopa, parabéns, já que a gente não pode comemorar pelo Brasil, que comemoremos pelos portugueses, então parabéns aos portugueses que assistem aqui o programa, parabéns pelo título da Eurocopa, fiquei muito feliz por vocês. E ainda mais ganhar da França em casa, foi muito prazeroso para nós brasileiros, que perdemos naquele mesmo estádio, né, para a França. Foi naquele estádio, Onishi? Foi, né, Onishi?
1: As armas, as armas, <risos> foi, foi naquele estado,
0: estado de France, foi, foi na estado de France, que a gente perdeu lá 3x0, então vocês nos vingaram muito, estou muito agradecido por isso, parabéns aos portugueses. É, lembrar também que o no Ar, como vocês sabem, é o canal do YouTube, lógico vocês estão assistindo isso agora, então por favor assinem o nosso canal, por favor ajudem a gente a fazer a Birmaio dos 50 mil inscritos, que deve ser daqui a pouco, já estamos com quase 45 mil. Ajude a gente a fazer o Beer Mind 50 mil, está muito próximo, então assine o nosso canal. Né? Eu vou falar para vocês seguirem a gente nas mídias sociais, Facebook, Instagram, blá, 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 blá. vocês também podem ajudar financeiramente o canal, né? Vocês podem ir lá fazer, virar padrinho do correio no Ar, ajudar financeiramente o canal em troca a gente dá uma série de coisas, alguns conteúdos exclusivos, é, eu tenho um grupo secreto no Facebook, tem desconto de 15% na Adidas.com. É, o que mais, é, tem desconto na Velocita e tem outras coisas que vão pintar muito em breve mesmo é, eu queria também falar uma coisa muito importante muito legal que aconteceu, tem, tem esses treinos que a, gente tem, que, que, tem, que a gente tem feito em parceria aí com a Adidas na Home Base, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro as inscrições abriram hoje às 10 da manhã e acabaram em 5 minutos, tanto do Rio como em São Paulo tudo bem, não é no um monte de inscrição, 65 inscrições mas mesmo assim, 5 minutos fez Esgotou, sumiu, cara. Muito legal. Poxa, fiquei muito feliz. Obrigado, pessoal, por, por essa força. É legal saber que vocês querem estar juntos com o canal, né? Assim como a gente se encontra em provas, que nem assim, pessoas que encontraram o Niche nos 15K aí da Daniel Barnes. Então, muito legal. Então, vamos, é, ao, vamos passar aí para o nicho Isaac, aí falar das pessoas. Ah, não, fala boa noite para Raquel. Raquel, boa noite, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Como é que está a temperatura aí em Jundiaí? <risos>
2: Temperatura aqui, eu devo morar o quê? 2km da sua casa? Está amena, está boa. Boa noite, pessoal. Estar aqui, com todo mundo. Isso aí, vamos
1: lá. Bom estar com você, brincar com você, brincar com o Um beijo passa. pro meu
2: pai, a minha mãe, especialmente para vocês.
0: Nishizaki, <risos> boa noite. Como é que está o clima em São Paulo nesse momento? Você treinou?
1: Treinei, quase morri, fiz uma aula de spinning, é, de seguida de musculação, ou vice-versa, já não lembro mais, porque eu estava cansado. Peraí, a,
0: o rosto só está em mim, desculpa, gente. Ó, caramba,
1: ah, o tá rosto boa, só está Sérgio, mim. que bom. Pronto, agora está indo para todo mundo, vai lá. Está indo para todo mundo? Ah, que bom. Então, onde é que eu estava mesmo? Você está é, aí tá em Paulo, São Paulo, você tá em São Paulo. É verdade, estou em São Paulo, é verdade. Eu estou em São Paulo, <risos> São Paulo está frio, mas está quente. Não, só está quente. Mas, dá, mas já vai gelar um pouquinho, porque eu estou abrindo aquelas deliciosas. <risos> Você Oi, foi, né? Paula. Não, é essa Paula, né? Hum, delícia. Nham, 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 nham. Hum. Então, quem está assistindo agora, por
0: favor, vamos dar trabalho por Ricardo Enchizak falar de onde você está assistindo o programa. Algumas pessoas já começaram? Eu acho que você pode começar, Nishi. Vai lá.
1: Eu posso começar dizendo que quem está vivo, o primeiro a comentar aqui foi o Edu, que está tá, tá, tá tentando justificar até hoje o fato de ele ter ficado atrás de mim em, em Igaratá, né? Tá falando da Amador na Virilha, mas essa é coisa para Raquel, Raquel. Né? O Edu está em São Paulo, vamos lá, a gente tem aqui o pessoal aqui de, de, de Pindamonhangaba, Léo Iwata, temos aqui também Léo Magrão, já conhecido, padrão, padrão, padrinhão nosso de Brasília, ah, São Bernardo, Forquilha, do Ceará, sempre aí, né, Aracaju, Timóteo, Cuiabá, Paulo Jacinto, Paulo Jacinto, não sei nem se é o, é o nome do cara ou é o nome da cidade, não, é o nome da cidade, lógico, né? o nome do cara é o Everton Rodrigues, né, mas onde fica Paulo Jacinto, né, uh, Cambé no Paraná, Criciúma, Joinville, Bagulhos, opa, Guarulhos, né? <risos> é ela que escreveu, <risos> é ela que escreveu. <risos> Rio das Joestres. É, Cianorte Norte no Paraná. Nossa, Cianorte Norte. Nossa, Cia Norte é... Não tinha um time de futebol de hoje. Porque... Teve, teve, teve um time de futebol, Não, né? é Chegou na Copa Jovelange, foi muito louco. É, Joinville, Vitória, Itu, Cidade Grande, Fábio Roque, Juazeiro do Norte, olha só aqui, pô, São Paulo, Zona Leste, Nízia Floresta, meu Deus do céu, Rio Grande do Norte, Nízia Floresta ali perto de Natal, né? É, Pouso Alegre, Pará, é, Guiabá, Uberaba. Capital, Forge Iguaçu, Teresópolis, papapá, são... hum. papapá. Rodou tudo aqui. o dia é, a, a Raquel caiu. O Raquel caiu. Pô, Raquel caiu? Caiu, será você... machucou? Machucou. Volta, Jundiaí, Raquel. Volta, Jundiaí. Volta, Jundiaí. <risos> Enquanto isso, tem viçosa, Maringá e Tapetinha pro Raquel voltou, Belém do Pará, Espírito Santo e Linhares, Americanópolis e São Paulo, Rio Bonito, Braga, São Paulo, Teresópolis, Belém, Osasco, Belém de Novo, Porto União, Santa Catarina, Anápolis, Feira de Santana, Barreira, São Roque. <risos> véio, pô, São Fidélis, <risos> presidente Viceslal. Vim da manhã, isso aqui dá. É, qual é, que é o negócio? Hiperventila, né? um negócio meio louco, cara. É, exato. É, Floripa, Moura, Jú, oh, oh, oh. Rosasca, Embu das Artes, Jaraguá. Pô, ah, é, enfim, tem gente pra... Ah, e lógico, né? Tem que mandar aquele abraço pro grupo Amigos da Corrida, é o sucessor do Rio. Deixa aqui, só. Levanta o, a cadeira tá, pra gente. aqui
2: sim, tá. <risos> Levanta a cadeira aí,
1: pô. Aquela não ligou, não desligou o de microfone. Aquela tá me ajudando aí, pô. É, pô, eu cortei o microfone.
2: Calma. Que o meu Wi-Fi parou de funcionar, eu tive que ligar no fio, meu fio é curto, mudei aqui de... ambiente, layout. aquele é meu marido, pronto.
1: O Saulo apareceu ali, de fundo. É. Adora, mudar o layout das coisas, tal, e é é. Isso aí. Por fim, aquele abraço pro Ronaldo Macetra, Grupo Amigos da Corrida, CPI4 de Bauru, o que era mesmo? Era, era, era a polícia, exército.
0: Companhia de potência e inteligência. É,
1: isso, é, isso aí, mais ou menos por aí. Né? CPI é parlamentar Parece de inteligência. É centro,
0: centro, de, centro de pauladas e, e, e intolerantes, será?
1: Não. Centro de. Paquera, centro de paquera. Convenção, paqueras e espetinhos com I. Nossa, horrível. Pelo amor de Deus, né? <risos> E é isso aí, tem mais gente falando aqui, eu não vou falar que tem gente de Jaboticabau, Jabacoara, Curitiba, Brasília, Pirituba, né, porque senão eu vou, não vou parar de falar, né, então a gente acho que deve, Campina Grande, lógico, é? Aruama, não vou falar, Itapipoca tá no Ceará,
3: não vou
0: falar, não adianta. Beleza, vamos começar então com as perguntas, Raquel, vamos para a primeira pergunta que deixaram compartilhar. Tá a gente fez um vídeo aqui antecipado, né? Falando do programa e algumas pessoas anteciparam as perguntas, né? Já deixaram lá no Facebook e vou aproveitar então essas perguntas para começar. Raquel, Raquel, você está pronta, Raquel?
2: Ai, tô. Vai rolar Ai, tô. uns triple de vez em quando, mas, mas eu acho que agora vai.
0: Vai rolar um triple O que é um triple leak? <risos>
2: trip -leak? do computador, que eu tô achando posição, tipo... Tô, 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 tô... Tá bom assim,
0: Raquel? Tá bom, tá bom. Tá bom sim, não mexe. Olha, olha, não mexe acho
1: a gente estamos com o balu e com o Nelton, Raquel. Nossa, <risos> você não tem ideia. Qualquer coisa é melhor do que balu e Nelton.
0: É, exatamente. É, é, Vamos, Vamos à primeira pergunta. Você está pronta, Raquel? Estou pronta. Tu, ok. Tu, tu, vai. Roger Furguerini, quando eu corro a distância de 10 km para cima, me inflama como se fosse um nervo que passa sob a rótula do joelho após dois dias tomando anti-inflamatório, é, que é, para de doer e volta normal. Eu queria saber se, que tipo de lesão é essa e qual é o tratamento?
2: Embaixo da rótula da patela é o tendão patelar. Uh, e a inflamação terno patelar Costuma ser frequente em corredores Então assim, não dá pra saber Te falar o que é pelo Youtube Mas dor abaixo da patela Costuma ser essa inflamação uh, Para tratar isso E eu vou repetir isso milhões de vezes A gente tem que descobrir a causa Pode ser várias causas Pode ser que você esteja dando uma passada muito grande na corrida, o que prejudica o joelho, pode ser que você esteja com volume de treinamento acima do que seu corpo aguenta, pode ser que você esteja com fraqueza muscular, pode ser N coisas. Então... Uh, tem que reverter a causa. E é a chicleta legal falou isso. Tratar só
0: não importa, né? Isso, né? Tratar, tudo bem, a gente é. trata, mas e aí? Vai acontecer de novo? Né?
2: Não. É, não. É importante entender o que é o tratar sintoma e tratar a causa. Tratar sintoma é isso. Ah, tá inflamado, daí você põe um gelo, põe um inflamatório, a dor melhora, só tratou o sintoma. A causa vai voltar. Ah, Desculpa, a dor vai voltar porque a causa tá aí. Você tem que tratar a causa, entender o que está causando isso. Senão vira um tratamento paliativo. É como se você quebrasse o, o, a perna e ao invés de engessar para o osso consolidar, você só fica tomando analgésico, você não está tratando o problema, você está tratando o sintoma. É, isso, isso é importante entender, toda lesão tem que ser tratada a causa e aí a dor vai sumir de uma forma permanente. Se você não tratar a causa, a dor sempre vai ficar vai e volta, vai e volta, vai e volta e é ruim.
0: Ok. Bem. Aqui o Maurício Neves Geronasso deixou um comentário legal aqui. Okay. Finalmente teremos a beleza da Raquel Castanhari no programa. <risos> beleza Raquel Castanharo no programa de hoje. Ficar aguentando um careca e um japonês, ninguém merece. <risos> Quem é careca? Eu não sou careca. Quem é japonês? Eu tenho cara, eu tenho, eu tenho cabelo. Cabelo. <risos> uh, Gilson Senna, desequilíbrio muscular nas pernas. Na esquerda, sem flexibilidade, porém forte na direita. Mais flexibilidade, porém sem muita força. Como corrigir esses extremos? Forte abraço.
2: Uh, primeiro, vamos conversar sobre assimetrias. Nós somos assimétricos. A gente tem uma perna dominante em relação a outra, como a gente tem um braço dominante em relação a outra, então é normal algumas assimetrias aparecerem. Ah, tem algumas linhas que pregam que você tem que ser igualzinho um lado do outro, para mim isso não existe. Até a disposição dos nossos órgãos são diferentes. A gente não precisa ser totalmente simétrico. Então se a sua simetria não for tão problemática, viva com ela. Se não for problemática, acho que as função são bem simples. Na perna que está fraca, fortalece, né? Que está encurtada, longa. Não, não, é, é, é simples assim. Mas não se preocupe se sobrar alguma simetria, porque pode acontecer. Se você não tiver com lesão, ela pode ser totalmente não prejudicial.
0: Olha, dessa coisa do desequilíbrio é legal, Se assim, Eu tô fazendo um trabalho de fortalecimento lá, um negócio lá, legal lá, 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 lá que eu tenho feito, entende? E, e, cara, é engraçadíssimo, né? Que o cara pede para fazer uns exercícios, assim, que são bem atrás, tipo, exercício de equilíbrio. Ficar numa perna só, saltar e depois pousar com a perna de novo e ficar se equilibrando, né? E é impressionante como com uma perna é muito mais fácil que com a outra, pra mim, assim. Com a esquerda Sim. é muito mais fácil eu me equilibrar, na direita é. <risos>
2: Mas a gente tem normalmente uma perna que é a de suporte, a gente tem equilíbrio, e uma que pode ser mais forte. Às vezes a perna de equilíbrio e de força é a mesma, às vezes ela é o contrário. Então a, a gente tem essas especificidades de um lado e de outro. Elas são problemáticas quando elas são muito grandes, de fato. Então, assim, sei lá, o cara não consegue ficar num pessoa, numa perna, de jeito nenhum. Daí é um problema. Mas um pouquinho só,
0: Beleza. Vamos para a terceira, já que o, o japonês caiu, vou puxar mais uma aqui, depois eu vou lá para o YouTube. Douglas Souza, estou com dores nos dois joelhos há mais de um mês. Mas não interrompi meus treinamentos. Quando chego em casa, após ter, sinto muita dor. Qual seria o tratamento? Gelo, anti-inflamatório, fortalecimento? Ou devo parar por algum tempo a corrida? Obrigado desde já.
2: Acho que eu já respondi exatamente isso na primeira questão, né? Uh, correr com dor não é legal, o que, que você está fazendo? Você está estragando mais o joelho, seja lá o que esteja acontecendo, você está piorando a situação e aí daqui a pouco vai ser mais difícil dela se resolver do que agora. Então, a minha sugestão é para de correr uh, e se a dor não parar, procure um profissional de saúde e veja isso, né?
0: Michê, você tem como ler aí no YouTube ou deixar comigo? Eu, uh, eu não ah, mas sei, eu sei fazer se você. Eu as duas
2: pra aqui fala, fala. Que, que me mandaram. Ó, o Beto Souza me perguntou: qual a minha opinião sobre liberação biofacial? E caso seja positiva, posso realizá-la no dia posterior a uma prova. Obrigada. É, De nada. Sim, liberação <risos> biofacial. <risos> De nada. É. Liberação miofacial, ela é muito interessante, sim. Teve até um programa sobre isso, né? Com o Silas, da Arte da Tios. Força. É, a liberação eu, eu, sou, é, eu acho uma coisa positiva, só que eu discordo que ela tem que ser feita todo dia. Eu acho que se você tem uma tensão que precisa ser liberada todo dia, é porque tem alguma outra causa por trás. O nosso hum. sistema nervoso central é que controla o quanto o músculo fica rígido ou não. Então, se o seu sistema nervoso central faz seu músculo ficar rígido a cada treino, alguma coisa tem. Por exemplo, pode ser que você tenha uma instabilidade no quadril, e aí por isso seu sistema nervoso é, trava o seu posterior de coxa, e aí tá bom, você libera. Ok, mas seu quadril continua instável, então no próximo treino vai travar de novo, você tem que liberar de novo. Aí eu já não concordo. Eu acho que a liberação ela é muito bem-vinda em momentos, sei lá, que você forçou demais, que... Tá precisando legal, mas todo dia não ah, pode fazer depois do treino. Pode é um, é um ótimo momento para fazer. Que é um momento onde o músculo é, e os tecidos e os tecidos ao redor precisam dessa liberação. Tá, mas eu sempre sou dessa conduta de vamos entender a causa. Se a causa for soar, hoje, tá mais travadinho. Vamos então, soltar. Tá ótimo. Se a causa for outra coisa, tem que tratar a outra coisa. Senão, a liberação miofascial facial vira um paliativo.
0: Eu vou dizer uma coisa da minha experiência pessoal, Raquel, com a liberação miofascial. É, é, é que depois de um tempo, você fazendo, a, a dor ela vai sumindo e você não sente mais a dor em alguns lugares, entendeu? Por exemplo, às vezes você faz a liberação na, na, na panturrilha, dói em um ponto específico, entendeu? E daí, outra vez do outro tem que você vai fazer, está doendo em outro lugar, aí você libera naquele lugar, é, muito, é uma coisa que é meio mutante, às vezes você faz, por exemplo, às vezes você tem um feito na ponteira e não tem dado nada, porque ali nem precisa mais liberar, por exemplo. Então, sabe?
2: ótimo, mas é perfeito o que você falou, o que você tinha, por exemplo, é, tá, tá tenso ali, tem que fazer a liberação facial, e vai ser ótima para você. Você tá vendo que a longo prazo, essa tensão relaxa, certo? Só que se ela nunca relaxar, tem alguma coisa nesse angol aí. Entendeu? Hum, essa, esse é o meu ponto. Então, o que você fez perfeito, é perfeito. E essa, a, é, na minha opinião, é a melhor indicação de liberação miofacial.
0: facial. Ah, é, aqui tem no. Algo no... Aqui. Peraí, peraí, Raquel, calma. Calma, amigo, amigo, amigo. Ah, tem, tem perguntas no YouTube, tem no Facebook, tem várias perguntas em vários lugares. Deixa eu pegar aqui do YouTube agora, que eles estão mandando agora, o pessoal que está assistindo, tá? Daí a gente vai para sua pergunta também, tá? Aqui o Paulo Sérgio falou: tá. boa noite Raquel, estou correndo a base de analgésicos. <risos> Pô, brother, não faça isso. Não faça isso. Bom, estou correndo a base de analgésicos. Corre o risco de minha dor na coxa piorar. Caso, caso corra a minha primeira maratona, com analgésicos, a dor passa eu consigo correr normalmente
2: Eu vou responder. <risos>
0: Paulo, eu é, vou falar eu... uma coisa, ó, ó, Paulo, vou falar uma coisa, eu vou até, vou até poupar a Raquel. Tem, tem um fisioterapeuta que a gente já foi entrevistado aqui no programa, o Alexandre Dias Lopes, é um cara sensacional, um cara tão sensacional que ele foi ser professor, é, professor assistente, não, é professor, como é que é ele? Foi Associa -o.
3: Ser
0: o professor é? associado professor associado numa universidade americana, cara, é, isso, esse cargo é tão punk, que assim, é, é antes, de seu, antes do cargo principal, é, depois desse cargo só tem o um cargo principal, é tipo ser o dono da cadeira, que nem o topo, da, quase o topo da carreira acadêmica lá nos Estados Unidos, sacou? É um cara muito foda, ele falou uma coisa muito simples aqui pra gente, ó. correr com dor não é normal. Não é normal correr com dor. Se você está correndo a base de analgésico, é pior ainda, porque você está realmente mascarando a dor que você tem, você está agravando o problema que você está sentindo e você pode pagar muito caro por isso. Então, às vezes, é melhor você passar um tempo parado tratando a dor do que você ficar correndo a base de analgésico. É, e ainda correr uma maratona, que vai, ter, vai taxar muito mais, assim, é, fisicamente o teu corpo, e você pode ter, um, pode ter uma consequência muito grave para frente. Não quero... É, entende? É, é, isso é o que eu acho, Raquel. Então,
2: assim embaixo, totalmente, né? Qual é o nome da pessoa? De novo, desculpa. O Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. É, é, é muito perigoso isso, e parece só que a gente é chato, mas não é. A longo prazo isso vai ter muito mais prejuízo para você. E, além do mais, o anti-inflamatório é um remedicamento, e o uso crônico dele traz efeitos colaterais, pode machucar seu estômago, pode prejudicar outros órgãos, pode trazer problemas de saúde sérios. Então, assim, às vezes a gente acha que um anti-inflamatóriozinho não é nada, é um remédio. E todo remédio tem efeito colateral. Ficar tomando, assim, a torta à direita, não é bacana.
0: Perfeito. O Luan Garcia aqui no YouTube falando, Raquel, Visco suplementação para tratamento de condromalácia patelar tem realmente bons resultados?
2: Olha, até onde eu sei das pesquisas, nada tem um ótimo resultado contra o condromalassa. Mas todas essas coisas, ainda mais as mais modernas, elas, elas geram algum benefício e que varia um, um pouco de pessoa para pessoa. Então, o que eu, o que eu falo para os pacientes é se o médico te receitou, vale a pena tomar sim, mal não vai fazer. Uh, mas também não vai sarar seu joelho, porque você tem que cuidar dos outros fatores. Você tem que cuidar da biomecânica, do treinamento, da força muscular. Mas sim, tem, ele ajuda, sim, mas não é uma coisa maravilhosa. Não.
0: Beleza. Aqui no ao Facebook. Uh, aqui é, essa é legal, Raquel, para você. O Reinaldo Silva. Sou corredor amador e queria saber quais são as lesões mais comuns nesse tipo de esporte e os cuidados para evitá-las.
2: Ótimo. Ah, é até um, um, um artigo do, Alexandre, do grupo do Alexandre Dias Lopes que mostrou que as lesões mais frequentes são passeio de plantar, canelite ah, e tendinite do tendão calcâneo. Essa é uma pesquisa do Alexandre. Mas há outras pesquisas também colocam o joelho como number one. Hum. Não, então, vamos colocar quatro. Top 4 é joelho, que é a condromalácia, por exemplo, ou a síndrome femuropatelar, que envolve a condromalácia, Canelite, facilite plantar e dor na, no tendão de Aquiles.
1: Yes, gabaritei, gabaritei, gabarite, yes. Gabarito. Yes. Tem todas. <risos> que coisa, o que
0: fazer para evitar é tudo que você tem falado o tempo todo aqui, né, Raquel? Técnica de corrida, volume, essas coisas, né?
2: É, e, e é, às vezes eu, eu entendo a necessidade das pessoas de terem uma resposta simples, e parece que eu fico enrolando e não falo, né, mas é que não é simples, de fato. Se eu simplificar, vai ser mentira. <risos> então assim, para cuidar de uma lesão na corrida, você tem que pensar que ela é multifatorial, ou seja, vários fatores causam aquela lesão ao mesmo tempo. Então você tem que olhar para tudo. Então esse tudo, vamos colocar os principais, é a biomecânica, o volume de treinamento, o quanto você descansa, e como está seu músculo, se ele está forte, se ele está hum, flexível, se precisa de liberação ou não, é isso aí. Uh,
0: Nishi, você quer fazer pergunta do YouTube aí?
1: Se eu quero? É, é um problema que eu tinha perdido algumas delas. Não sei se você já fez a tá. primeira de eu todas Eu fiz a, a do apareceu. Paulo
0: Sérgio e a do Luan Garcia.
1: Não, a primeira a que apareceu, é, na verdade, é uma pergunta sem resposta, não sei, mas eu lembro de cabeça, que é do Eduardo, né, que ele perguntou o seguinte... Raquel, é ele, ele tá com problemas, assim, ele sente dores na virilha, única e exclusivamente quando ele usa tênis de corrida de montanha em provas de montanha. É uma coisa, é, Eu queria saber se existe alguma explicação possível ou não, né? E é lógico que ele também tá dando uma desculpa pelo fato de ele ter ficado atrás de mim e engaratar. Mas isso não vem ao caso, eu não quero se <risos> faz né? É. é uma... Mas existe Nossa, alguma... Não...
2: Não existe uma relação estabelecida Lógica, entre tênis né? e dor na virilha. Uma dor mas alguma coisa né? deve estar alterando uma pisada. Possivelmente, mas, nossa, né? Mas assim, não, não consigo pensar numa coisa óbvia. Deve ser uma coisa super ali. Específica embolada. dele, né? É. É, o bicho não é alguma
1: coisa do tipo. Infelizmente, Edu, você vai ficar sem desculpa pra ficar atrás de mim, galera. Tá. <risos> mas. <risos> Então, eu tenho é,
2: uma... Tem uma outra. É legal aqui não, que é, aqui, 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 tem uma pergunta aqui que é a última, que posso fazer? Lógico,
1: a última. <risos> sobre. A que última. sobre a... Só, só pode fazer se você. Não, não, não responder. a última
2: aqui eu recebi. Eu recebi ah, duas okay, perguntinhas. Claro.
0: Vamos lá, vamos lá. Que é
2: sobre corrida de montanha. Que foi o Jefferson Luiz que perguntou que ele começou a entrar na corrida de trilha. Que cuidado ele deve ter com relação à lesão e quais são esses cuidados? Ele é de poá. Tipo a. A, a corrida de montanha. Ela, ela é um pouco diferente da corrida de rua em relação às lesões, porque ela é, você fica mais propenso às lesões agudas, quer dizer, um torce de tornozelo, a torcer o tornozelo, a cair, se machucar, o que na rua é um pouco mais difícil de acontecer. Então, na montanha, pra, pra ir pra montanha, você tem que estar com o tornozelo bem estável. O que, que é isso? Você tem que fazer bastante esse trabalho que o Sérgio falou, de ficar num pé só, de trabalhar equilíbrio, porque se você pisar num buraco que você não viu direito, o pé pé torce e, e acabou. Ah, então isso é um cuidado. Outro é que a corrida de montanha tende a deixar o joelho também mais instável, mais bambu. Então é mais fácil ter dor na patela, dor no tendão patelar, então também tem que fazer um trabalho para deixar a perna como um todo mais firme, porque numa no superfície regular a gente tende a ficar mais instável, então tem que fazer esse trabalho de, de, de estabilização. Quanto às lesões, elas são bem parecidas com as lesões de corrida de rua e tem que ter os mesmos cuidados, de volume de treinamento, de descansar, de biomecânica,
1: tudo isso.
0: Beleza. Uh, Nishi, tem aí?
1: Uh, Raquel, você já falou sobre espor... eu não sei, eu caí algumas vezes, né? Então vamos ver. Né? O Ricardo Albuquerque é está falando de esporão calcâneo que né? ele é o maior problema dele, é, mas ele fala que fazendo gelo passa agora. Esporão calcânio é assim: ele, ele, você faz um gelinho, passa, acabou. Ou, 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 eu já ouvi dizer que esporão calcânico tá corrigindo mesmo só com cirurgia, é verdade também ou não? Tem como tratar o esporão mesmo?
2: Tem como tratar e é você viver sem dor, então você vai correr, você vai fazer, viver sua vida normalmente sem dor, mas o esporão vai estar ali, porque o esporão é uma espícula óssea, é um, é um pedacinho de osso que se forma no pé devido à tração constante que acontece naquela região. Então aquele osso a mais sempre vai existir, aquela ponta sempre vai existir. O que dá para fazer é controlar a inflamação com gelo, por exemplo, o um fortalecimento muscular <risos> e poupar o pé de, 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 da forma melhor possível na corrida com biomecânica e tudo mais. Você vive sem dor. Mas, assim, de vez em quando ele pode dar os sinais é dele, né? Tipo, como uma dor de cabeça. Eu falo para o meu paciente: oh, você sempre vai ter isso. Então, você vai sentir tipo, uma dor de cabeça. A cada dois meses, mais ou menos, você vai sentir. Então, sentiu? Bota um gelo para acalmar a dor, mas. Ah, é, o negócio é manejar e sentir dor o mínimo possível. Mas de fato não tem cura, ele não vai sumir daí.
0: Beleza. Ir, eu ia aqui ir aqui no Facebook aqui, o um, uh, uh, Michael Cunha, estou espalhando vírus para as pessoas da biomecânica da corrida de outros programas, inclusive alguns com a Raquel, incrível como desconhecem, como tem mito nisso de alongamento, então nem se fala, eu corro há 4 anos. E nunca aluguei desde que li numa revista que era errado. Agora, uma pergunta técnica: é, tá. quanto cada quilo a mais influencia no impacto? E Puts. esse não deveria ser um dos focos do corredor amador para se prevenir? Abraços e pouco programa. Tá.
2: É, impacto. Vamos a uma aulinha de física rápida. Uhum. Impacto é igual. Se a gente pensar que o impacto é uma força, que o chão faz uma força na gente, a força é igual a massa vezes a aceleração. Lembra lá do
1: colégio? Nossa,
2: lembra? <risos> Ai, lei. meu Deus. Então, além <risos> então, da massa, depende da aceleração também. Então, se você aumentar o peso, mas diminuir a aceleração, o impacto vai ser igual. Se você aumentar o peso e, e subir a... A aceleração, o impacto vai ser maior. Então, depende também de como você corre. Uh, mas é por sempre possível o seu corpo se adaptar aquele novo peso e absorver esse novo impacto com uma boa mecânica de fortalecimento muscular. Não é porque você aumentou o peso que necessariamente você vai ter um problema com o impacto. Tá? É só você. Você tem que se adaptar e treinar o seu corpo, se habituar a ele a correr com aquela nova massa.
0: Muito bem. O Bruno Lousada aqui falando, eu comentei com a Raquel que durante a meia maratona que corria há duas semanas, com muitas descidinhas em terreno irregular, senti dores Sim. na lateral do joelho nos últimos quatro quilômetros. duas semanas descansando. Voltei a treinar essa semana e as dores voltaram, o joelho ainda dá uns estalinhos. Seria essa a tal da síndrome da banda heliotibial? Estou fazendo fortalecimento, liberação miofascial e vou ortopedir isso amanhã. Alguma outra dica? Estalinhos.
2: A síndrome da banda hidrotibial é uma dor na lateral do joelho, e às vezes é raro, mas às vezes ela pode dar um estalinho assim na
3: lateral. É
1: a lateral de fora, né? A lateral de fora, é de fora
2: do joelho. Lateral de fora do joelho. Sim, sim. Ah, além de fazer tudo isso, você tem que ver como tá a biomecânica. O que, o que, quais são os fatores biomecânicos relacionados a essa lesão? É fraqueza do músculo glúteo médio, que é fica na lateral do joelho e aquele movimento do quadril, desculpa, e aquele movimento do joelho pra dentro, sabe? Quando você vê uma foto se o seu joelho tá meio pra dentro, caído, aquilo também tá relacionado ao aparecimento da cena da banda tibial, então tem que ver se isso não tá acontecendo. Mas eu vi seu vídeo e não está. Então, ah, eu
3: acho que...
0: Hum, ele mandou um videozinho, hum. é, aí,
2: é, mas é, que ele mandou porque eu paciente é hein, é, pessoal, nem adianta...
0: Ah, é consciente. Ah.
2: É. Não, não, e deixa eu até falar uma coisa aqui, muita gente tá me pedindo, às vezes as pessoas falam, Raquel, eu posso te mandar um vídeo, você faz uma consulta à distância? Gente, eu não posso fazer isso, porque é proibido pelo crefito, e porque um vídeo só não adianta, eu tenho que encostar no seu joelho, que medir sua força, que sentir seu músculo, então é muito perigoso eu dar qualquer Clínica, orientação, né? É, é perigoso e é proibido. Ele, ele já foi meu paciente, eu conheço, ele, ele a gente faz um acompanhamento, aí é diferente, tá bom?
1: Ó,
0: oh, legal. Uh, Nietzsche. Você... Uh,
1: Raquel. Raquel, Josias Pereira pergunta se há alguma relação entre condopatias patelar e síndrome da banda ilotibial, já que você estava falando nisso, né? É, ambas têm relação com o quadril? O melhor remédio continua sendo fortalecimento e alongamento?
2: Ambas têm relação com o quadril, ambas têm relação com esse déficit de força do músculo da lateral do quadril que eu falei, que é o glúteo médio. Sim, a melhor solução é o fortalecimento, e não diria alongamento, é fortalecimento e melhora do gesto esportivo. Então, por que é isso? Às vezes você fortalece esse tal desse músculo glúteo médio, ele está forte, maravilhoso, só que na corrida ele não funciona. Se você pegar e levantar um peso, ele funciona otimamente bem. E na corrida, ele simplesmente desliga. Então, você tem que fazer um treino de movimento, um treino de biomecânica, <risos> para que esse músculo funcione bem na corrida. Então, o melhor tratamento é fortalecimento e correção da biomecânica do movimento na corrida.
1: Aliás, oh, Raquel, isso aí tem. É, as mulheres têm mais isso por conta justamente da, do desenho do quadril. É isso, né?
3: Uhum, é, é mais
1: constante, né? Tá. Sim. Com você ainda, Anishi. Comigo ainda. Ah, vamos lá. Aliás, só já vou fazer uma adenda também, Raquel. É o seguinte, eu tenho um amigo que ele me falou né, na prova da New Balance, né? Ele teve uma lesão de cartilagem séria no joelho, né? Ele perdeu, sei lá, dois centímetros de cartilagem, uma coisa assim. Perdeu cartilagem pra cacete. Faz três anos que ele não corre e ele tá... eu não sabia disso, mas a cartilagem se regenera quando a, a malácia dele... Porque ele, tá, ele falou assim, ó, tá, tá diminuindo, tá diminuindo, tô com 4 milímetros só agora, né? Qual que é o... Aí é, eu fiquei assim, mas a cartilagem não regenera. É, mas não, é... Não faz
0: isso. Não, parece...
1: Não, é, peraí, o, o, o Raquel, o
0: Raquel, eu me lembro que o que o Alexandre disse uma coisa dessa. É muito lento, dessa, que, tá, né? que há Que há uma regeneração super lenta, mas há, há ou não há? Eu me lembro... Ah. Quem me disse isso? Alguém, alguém importante me disse que há regeneração, mas é devagar.
1: Porque ele ficou uma lesão é... pesada, né?
2: Até onde um eu sei, pode até existir, mas nunca a ponto de ser algo assim tão evidente. O que pode acontecer é. é, ele podia estar com um processo inflamatório grande, que dá pra ver no exame, e esse processo inflamatório foi diminuindo. Não sei. É, não, é
1: o caso dele foi agudo. Não, ele teve ah. uma, uma raspada de cartilagem violenta meio aguda, assim, foi uma coisa meio... Aguda? Tomou um capote na esteira, velho,
2: eu vou fazer assim então, eu vou, eu vou pesquisar as últimas perguntas é, sobre, sobre regeneração de, lá, de, de cartilagem e no próximo programa eu
1: falo, para tá não falar
2: bom. bobagem. Então.
1: Legal. Mais aqui, Sérgio? Vai, vai, que eu, tenho, eu tenho um monte aqui. Não, também você tem um viu, monte aí, aqui.
0: Privilegião. Então, um, lógico. está fazendo as perguntas agora também, vai lá.
1: Então, mas assim, tem uma pergunta que assim, é recorrente, né, que é canelite, né, primeiro o pessoal quer saber se é para se preocupar ou não é para se preocupar, segundo, né, quer saber se é. ah, mas dá para insistir correndo com canelite mesmo, que doa, né, é, e aí, né, essa praga dessa canelite, o que, que a gente faz com essa desgraça, essa canelite aí, é, né? é... Tem gente que chega e fala, fala o seguinte, não, eu não tenho canelite, mas eu tenho uma dor aqui na região, entre o gastrocnêmio e a tíbia, não, pô, isso é canelite, caraca, né? Tá Sim, bem no lugar,
2: é para né? é. é se preocupar com canelite, se preocupa com canelite, se desespere com a canelite. É, porque assim, a canelite e a vacina de plantar são as razões mais chatas da corrida, são as que mais ficam difíceis de tratar se você não cuida no começo. A, a face de plantar, às vezes, e a canelite chegam a ter tratamento de seis meses, oito meses, se a pessoa não cuidar no começo. Então, não dá para continuar correndo com a canelite. Você vai estar colocando no risco de daí, ter que parar de correr por quase um ano depois. Eu não faria isso. Ah, e se você não investigar, na verdade, às vezes, os sintomas de canelite também podem ser uma fratura por estresse. Verdade. Então, tem que ser investigado. O que fazer isso. com a indigência da canelite? Ah, o que mais ajuda dentro da fisioterapia a tratar esse processo inflamatório inicial é um tratamento chamado laser. O laser ajuda bastante e, e também há um tratamento médico chamado terapia por onda de choque, que ajuda também. Ai. Mas isso a gente está tratando... É dói, dói é pra caramba, não É dói. É, mas isso a gente está tratando, a dor ali, a gente tem que entender o que é o que? A causa. Aham. Qual é a causa? Uhum. A canelite está relacionada ao alto impacto na corrida, então correr Sim. batendo o pé forte, correr fazendo muito barulho, é uma das coisas que pode gerar canelite. Está relacionado à fraqueza e falta de flexibilidade no sólio, no músculo da panturrilha, que é aqui atrás, né, da perna. Tá relacionado, de novo, a volume de treinamento excessivo e tudo mais. Então, tem que entender a causa do seu problema. Mas uma dica geral que eu dou é, tenta correr sem fazer barulho, que isso já ajuda bastante.
1: Ah, mas e se a pessoa que tá garela demais, fala demais, ela consegue... Ou você não, fica escutando, tá... só corre ouvindo é...
0: música e não ouve os passos.
1: Não, oh, Raquel, deixa eu te dar uma pergunta. Eu sou bicanelite, eu já ouvi falar também em, em uma coisa chamada síndrome de chicote, coisa do tipo, que é quando o tênis é muito pesado, e acaba fazendo uma, uma, uma força excessiva por conta disso, e isso ajudaria, ou não, não sei, né, ao surgimento da canelite. É, existe na, isso? Sem do chip. Alguma coisa, é, porque você faz, como o tênis é muito pesado, quando você faz o movimento, ele, é na ponta tá. do pé, né?
2: É, eu não, não conheço por esses termos, mas é, o que né? acontece é, se acontecer é assim, esse né? peso do tênis, ele vai uhum. estirar o músculo que está na canela, mas não tem nada a ver com a canelite. Esse ah. músculo é o tibial anterior e que ele levanta o pé assim na corrida. Então, quanto uhum. mais pesado está o seu pé, mais força esse músculo tem que fazer e mais ele vai sofrer quando o pé cair. Esse é. ah, olha, minha perna aparece hoje. Então, ah, <risos> esse tá. músculo, ele é na lateral, ele é aqui. Sei, a canelite é, aqui, né? é na parte de dentro. Ó. Aqui. Então é, uma coisa é não tem aqui nada é assim, a né? É aqui
1: assim, é. Não, aí mas já é canelite do braço. <risos>
0: uma
2: coisa não tem nada a ver com a outra. É Cotovelite.
1: É, e... E,
2: e aliás, esse é um erro que eu vejo demais assim, De chegar o, o corredor pra mim e falar Ah, eu tô com canelite Daí me mandaram fortalecer o pé assim Ficar fazendo assim Cara, ah, te anterior não tem nada a ver com canelite Nada, nada, muito nada não,
0: não,
1: Eu já escutei não isso também tá? do
0: outro
2: lado. Não,
0: não me
3: ferrei
0: eu
1: não Fortaleceu o anterior, a cura é, é, não, não, não aconteceu nada só, só me ferrei, tá gente? Eu testei muito que passam por isso
0: vai, Nada escuta tem, só, só, o Ronaldo maceta pediu só para dar uma força lá na prova que eles estão fazendo lá. É em Bauru, vou só fazer aqui ó. a terceira, ó, atenção pessoal de Bauru e região, vai ter a terceira corrida do quarto batalhão lá em Bauru no dia 7 de agosto 10, 5 e 3 quilômetros, inscrições lá no www.lifesport.com.br então, www.lifesport.com.br a corrida do terceiro, terceira corrida do quarto batalhão de Bauru vai ser quente Vai ser quem? CPI4. CPI4, isso aí. Então tá dada a força aí pro Ronaldão. Beleza? É, deixa eu pegar mais uma pergunta aqui que tem várias. Então Lima, pode ser sobre biomecânica. Ajustei a minha forma de correr. Melhorando a minha extensão de quadril e notei que minhas passadas ficaram mais largas. Hein? Mas a minha cadência diminuiu. A pergunta Opa. é: a diminuição da cadência influencia na velocidade ou uma coisa compensa a outra, já que as passadas estão mais extensas?
2: Uma coisa, ela, a cadência e velocidade, elas estão relacionadas, mas elas não estão necessariamente grudadas uma na outra, então, por exemplo, você pode correr com uma velocidade de 10 km por hora com uma cadência de 160 ou de 180, você pode correr a 15 km por hora com uma cadência de 160 ou 180. É óbvio que quanto mais alta a sua velocidade, a sua cadência tende a aumentar. Mas entende, uma coisa não tá necessariamente grudada na outra, então você pode, dar, você pode aumentar a sua velocidade e aumentar a sua cadência também, que é o natural. Na verdade, o que aconteceu é que caiu a cadência dele? Não entendi. Ah, ele aumentou a passada, né?
0: Mas Isso, aumentou a né? cadência, que ele que... aumentou para frente, né? Deve ser aquele clássico, é. extensão para frente, deve estar posando é... com um a bem lá na frente.
2: O que acontece? Se você bota no, bota no YouTube, assim, uh, um corredor profissional com câmera lenta, você vai ver que a passada dele é grande porque ele voa muito. Então, é isso que você falou: o quadril vai mais para trás e o quadril indo para trás impulsiona o corredor com muita força e ele voa bastante. Quando o pé encosta no chão, o pé não está lá na frente, o pé está quase embaixo do tronco. E isso é uma boa passada. Se você contar o tamanho dela, ela é uma passada longa de fato, não tem como a gente dizer que ela é curta, mas em nenhum momento você pode fazer força para ir com a perna para frente, é sempre com a perna para trás, como você falou. Uh, talvez a sua cadência tenha diminuído um pouco, porque você ainda não está se habituando a correr com essa nova biomecânica. Mas depois de umas duas, três semanas que isso fica automático, a sua cadência deveria voltar como era antes ou até aumentar.
0: Boa, bueno, boa, bueno. aqui Eduardo Costa, estou contente de tendinite patelar. O médico me receitou somente reforço muscular e tratamento local com ultrassom. É só isso mesmo?
2: Depende
0: da causa. <risos> ah, Marcelo Camargo.
1: Ah, Marcelo Camargo. É isso aí. É, é, é. Edu, é,
0: é o seguinte, Edu, tem que ver o que causou. Ela já, já até respondeu sua pergunta aqui, né, Raquel? Sim. Aqui, o Rodolfo, nossa, Noel Tzold, de Oliveira. Eu vou responder essa, tá, Raquel? Hum. Como fortalecer a musculatura dos pés para quem tem pé cavo? Tem um vídeo no Corrida no Ar gravado com a Raquel Caçanharo falando como fortalecer os seus pés. Vai lá no YouTube do Corrida no Ar e procura para esse vídeo. Beleza? É é <risos> Luísa Luz, oi Sérgio, faz um tempo que tem um calcanhar inchado. Já tomei anti-inflamatório e nada resolve. A inflamação é somente no pé direito. Isso faz com que a minha passada seja menor, pois sinto dores agudas. O que devo fazer para ficar boa? Observação: essa semana estou usando o calcanhar. É, aquela calcanha, calcanheira base de gel. Colocam entre a meia os tênis. Obrigado. Forte abraço.
1: Desgraça, hein?
0: Uhurra. É...
2: Cara, a edema, a edema constante, procure um profissional de saúde calcanheira pesado para calcanheira do nada
1: também, né?
2: Um edema é constante assim, não, não é um... É, tem que ser investigado, não, mas não, não, não tem como eu te dizer o que é sem olhar, infelizmente.
0: O Ricardo Pássaro, homem... Passarou, ah, ah, isso é A pisada pronada e o sobrepeso são fatores que podem causar a famosa canelite?
2: Ai, que, per... que difícil É difícil não entrar em termos técnicos. Ó, oh, é assim. Existe uma diferença entre tal coisa causa uma lesão e tal coisa está relacionada a uma lesão. Tá? Então, a pisada extremamente pronada, ela está relacionada a canelite. O que, que é isso? As, pes... oh, as pesquisas viram que quem tem pisada pronada, ah, se a gente comparar, as pessoas também têm canelite, mas não quer dizer que uma coisa causou a outra. Quando a gente vai olhar estudos que mostram causa e efeito, a gente vê que a pisada pronada não causa canelite. A pisada pronada, na verdade, ela não praticamente não causa sozinha nenhuma lesão. Tá? Ah, o sobrepeso é uma coisa que também está tá relacionada porque o sobrepeso... Se não, aquilo que eu falei, né, se tem um impacto muito maior, a canelite vai aparecer. Então se você tem um sobrepeso e não tá conseguindo absorver esse impacto, isso está relacionado à canelite. Mas assim, é, parece termos um técnicos. mas eu não posso falar que não, vai causar canelite se você tem usado para nada. Tem uma correlação, mas se a, gente, a gente não tem certeza se é de verdade uma causa e efeito. Ficou muito confuso, gente? Não,
0: não Ficou, ah. né? Não, veja bem. E é
1: contigo agora? Ah, Raquel, o bicho com U no final, tá perguntando. <risos> é o seguinte, uma, pesão, uma pessoa com lesão no LCA, no medicamento cruzado anterior, né, rompimento total ou parcial que seja, né? Pode praticar corrida de rua, mesmo sem fazer a porcaria da cirurgia de reconstrução do LCA? Se o seu
2: médico... Se o seu, os seus profissionais da saúde que cuidam de você liberarem, sim, porque mas, hoje existe uma linha de, de tratamento que não opera de fato, tem algumas uh -huh. pessoas que só com fortalecimento muscular conseguem deixar o joelho estável, porque o, que, o principal problema do LST, que tem lesão do LCA, é que o joelho fica bambo. então se o cara não consegue estabilizar esse joelho, deixar o joelho firme só com musculatura, normalmente se opera, mas tem gente que consegue. Então, se assim, você consegue fazer isso, os profissionais, as pessoas, de você falam, cara, seu joelho tá joia, pode fazer de física.
1: É aquela história, né? Corrida é unidirecional, né? Como não tem mudança brusca de direção, muitas vezes, é, dá, pra, né, dá, pra, dá pra encarar, né? Diferente de basquete, futebol, sei lá, tênis, essas coisas todas, né?
2: Sim, dá, mas dá pra encarar só se você conseguir estabilizar. É, porque lógico, mesmo lógico. quem não consegue, mesmo sendo unidirecional, a cada passada... Como o peso do corpo cai em cima do joelho, ele tende a dar uma falseada, se está sim, sim, ruim. Sim. Então, é. Mesmo é que é menos
1: grave, não... né? Sim. sim. lá, Ricardo. Ah, o Luiz Cláudio tá perguntando, tá per nem tá perguntando, ele tá, ele tá, na verdade, acho que isso aí também tem a ver com o Sérgio, né? O Sérgio, eu sei que já sofreu disso, né? da síndrome do piriforme que tem afastado muitos corredores dessa atividade física maravilhosa também que não é uma pergunta né? <risos> tô vendo que assim é um comente a respeito da síndrome do piriforme o Sérgio já teve isso
0: né certo exactly. eu corri eu corri a síndrome do piriforme com mudança de técnica de corrida foi o que me salvou né? a síndrome Sim. do piriforme fez com que eu mudasse minha técnica de corrida e desde então Sérgio Rocha nunca mais se lesionou eu é mesmo. muito bom né Sabe Essa uma faz coisa uns, que... Desculpa interromper, Raquel. Isso faz uns sete anos, cara. Sete anos sem lesão. Muito legal.
2: Só uma coisa que às vezes a gente esquece de comentar que tem né, síndrome do piliforme e corre, é cuidado com o jeito que você senta no dia a dia no trabalho.
3: Hum, Porque... Hum, cuidado como é, você é, senta. Às vezes a gente... <risos>
2: é, cuidado. Porque hum, é, hum. às vezes você cuida, cuida de tudo, né? Cuida da mecânica, mas no trabalho senta de uma, uma postura ruim. Então é importante manter a coluna alinhada no trabalho, porque isso uh, coloca o nervo ciático, o piriforme, numa posição de menor sobrecarga. E, então, às vezes, tem que cuidar também fora da corrida.
0: Eu tenho um amigo que teve síndrome é, do piriforme e é um cara que viaja muito. Ele falou, porra, cara, tinha época, tinha, quando estava crônico o negócio, eu estava dirigindo, parava o carro na estrada para alongar. <risos> porque tava
3: não, insuportável
0: sim. imagina
2: não, é dói é, não é muito eu tenho, eu, eu, assim, é tipo a dor de cabeça que eu falei, eu tive síndrome uniforme de e devido a eu tenho uma eu fiz uma cirurgia grande quando eu era, quando eu era adolescente e tal e eu tenho uma pele um pouco diferente e aí de vez em quando eu tenho essa bendita dessa dor, assim, é tipo uma vez a cada três meses eu sinto a dor e se tá num dia no carro, pelo amor de Deus, é isso, tem que parar, levantar, eu coloco pelo o pé no de banco, porque dói muito mesmo.
0: É, deixa eu ir aqui, Nishin. Né? Adriana Toledo Pisa, nossa madrinha, madrinha do canal. Oi, Raquel, você tem tido mais casos de haglung? Já fiz de tudo um Raquel? pouco, só restou... É, então, uma lesão rara que ela teve. Só restou a cirurgia, a cirurgia agora. Eu consigo correr três vezes na semana em ritmo tranquilo. Se eu correr dias seguidos, eu forçar um, um pouco o ritmo. É o resto do dia mancando e com dores muito fortes.
2: Ai, eu não vi mais Raglund, sabia? Você é especial. <risos> é, uma
0: ali, é, uma elogio, né?
2: é uma inflamação ali no calcanhar que às vezes dá uma, uma... gera uma saliência que nem cabe o pé no tênis, assim, como Nossa. foi o caso dela. Ah, mas olha, como a sua outra cirurgia foi boa, foi positiva, toca o pau nesse e acho que vai ser melhor, você vai conseguir correr melhor depois, porque... O raglund pode deixar uma, uma inflamação tão grande, uma permanência nossa tão grande que, de fato, não tem mais o que fazer sem recurso cirúrgico.
0: Poxa, coisa, ó, Poxa. Que, o, o Daniel Rubens, ele, ele falou de uma coisa aqui que eu acho... Não. Não, isso não é isso não. Eu, o Daniel, não, Daniel. Não, primeiro Daniel Ramos Certo. Durante um treino moderado, senti uma dor na parte de trás da perna, entre o tornozeiro e a panturrilha. O que poderia ser? O que devo fazer para tratar e prevenir? <risos> o cara quer uma consulta Olá, falando já. do <risos> interior. Estou
3: tentando tranquear a
0: dor. Qual é,
2: velho? Vou Olá. dar minha resposta para o padrão. Eu agradeço o contato, mas o conselho de fisioterapia proíbe consultas <risos> à as
3: distância. <risos> Olha, okay, mas o... ali
2: onde ele tá falando, só, só claro, é, tá. falar anatomicamente, é o tendão de Aquiles. Hum... É, entre. Então, que é uma das top 3 lesões da corrida.
0: Top 3.
2: É... Top 3.
0: Tu, 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 top 3. Top hum. 3.
2: Mas infelizmente <risos> É aquela história não tem receita de bolo, né? Tem que saber a causa.
0: Tem jeito. Ó, oh, Júlio, vai... a gente
2: só fala isso, né? Ué? e Teve Marcelo, a gente só fala isso, né? E é o Marcelo Camargo. Ah, mas tá certo, mas é, a
0: realidade é mais duro do que a gente pensa, né, Raquel? Como você é. disse no vídeo, se com a gente aqui. Uh, Júlio Ribeiro. Raquel, quando eu corro, sinto uma dor na panturrilha, logo abaixo do joelho. Acho que eu sei. Fiz uma reunião e deu como síndrome do trato iliotibial bilateral nos joelhos. Porém, Oi, a dor é na panturrilha. Estranho isso. Ainda vou passar no ortopedista para ele analisar esse exame. Valeu, obrigado desde já.
2: Acontece, sabia? Acontece do cara estar tá com lesão em um lugar, fazer o exame, o exame da inflamação no outro, totalmente diferente.
1: Verdade, aconteceu <risos> comigo.
2: Uh, isso acontece muito. Isso é porque, assim, o um exame de imagem, é, é importante entender que ele ajuda, mas ele é secundário. O que é mais importante é a avaliação física da pessoa, <risos> é, é a conversa que o profissional da saúde tem, é o exame físico. O exame é complementar, então o que manda é o exame físico, se você está com dor na panturrilha, na panturrilha é seu problema, essa inflamaçãozinha que deu no seu joelho, ela pode não, não ter importância nesse momento, tá? Então às vezes a gente dá muito, muita bola pro exame, mas ele é secundário. E eu acho importante deixar claro que às vezes a, o corredor vai no médico, o médico não pede exame e ele acha que foi mal atendido. Isso não é verdade, porque um bom médico não, pede, ele não precisa de um exame para te dar um diagnóstico. Um bom médico, ele só com a conversa, que é a anamnese, com o exame físico, ele é capaz de te dar um diagnóstico. Ele não precisa necessariamente pedir um exame. Mas a gente tem uma cultura, no Brasil principalmente, de enriquecer plano de saúde e fazer exame à torta à direita, né? Mas nem sempre é tão necessário assim. Então, leva para o médico, conversa, mas desencana, que isso acontece mesmo.
1: <risos> é contigo, Ricardo! Ah, então, o Raquel, o Balu tá falando que não, não tem essa lesão da Adriana, não tem nada de especial, foi a mesma que ele teve, né? Ele tá querendo se achar especial também, viu? Então, <risos> né?
0: tá cheio de ah, Balu
1: especial, tá bom. Mas é tá cheio de graça, né? O... <risos> O Anderson Zacarias, que também, teve, tem, também tem piriforme e também teve lesão no piriforme, isso aí rolou uma piadinha interna aqui no YouTube, né? Ah, ele tá perguntando imagino. outra coisa, né? É, ele tá falando do, da lesão labral de quadril. Ave Maria. Do, que, do que pode ser ocasionar na corrida? Eu nem sei o que é uma lesão labral de quadril, né? O que é que assim, ó. O
2: quadril é assim, né? Ele encaixa na bacia, assim, né? Daí aqui... Tem o labrum do acetábulo, que é uma pelezinha, uma cartilagenzinha que aumenta a congruência do quadril, que faz o quadril a encaixar a melhor do quadril. É, faz o quadril encaixar melhor ali.
1: É, é cobre
2: achado. mais. Ah, o que acontece é: ah, se o quadril se mexe de uma forma estranha, o quadril tem uma anatomia diferente, ele fica beliscando esse labro e o labro lesiona. E ah. aí ele é uma das outras coisas que teoricamente não se regeneram ou se regeneram muito Ai. pouco. Então Ai, se que é que... uma é, se é uma lesão pequena é cuidado do quadril. Então é entender por que, que existiu esse esse esmagamento do lado o tempo todo e, e corrigir. Se a lesão for grande, às vezes é mais benéfico o procedimento cirúrgico também. Tem que ir lá e costurar, porque fica um negócio solto.
1: Fazer um bastante um e... de bunda, né? Basicamente é.
2: isso. Mas isso depende <risos> de cada caso.
1: Isso <risos> depende <risos> de
2: cada caso. Mas é importante manter sempre os músculos do quadril forte e o quadril estável. É, eu, por exemplo, eu tenho uma varia... Eu sou toda bichada, né? Sim. Eu tenho uma variação anatômica no quadril. O meu quadril, ele tem um formato que predispõe ficar esmagando esse labro. Eu não Ai. tenho lesão porque eu cuido. O que, que eu faço? Eu faço muito exercício para glute, eu faço exercício de estabilidade quadril, que é aquele ponte e tudo mais. Se eu, se eu descuido, eu começo a sentir que tá briscando, sabe? Então, eu <risos> tenho que sempre manter o quadril estável.
1: Pela de vai lá, mexer Olha, uh, o Eliel tá falando assim, pô, esse papo de hoje tá meio dentador, hein, galera? Pra quem quer começar na corrida ficar sabendo esse monte de lesão aí, dá medo, meu. Vou continuar na caminhada de leve. Não é assim, Não é, não, é assim. São as
0: pessoas que têm. A lesão acontece em todos os esportes. Até quem caminha se lesiona. Pô. Não, é. pegando ônibus, um amigo meu torceu o joelho. Né? Então, é, teve um o cara que coisa. falou que se lesionou no, no avião. Né? Um e avião? perdeu a maratona por causa do avião. Putz, já... treinou, treinou,
1: treinou, treinou, treinou. Treinou no avião, indo pro lugar da competição, se machucou. Putz, então, esse tipo de coisa acontece, né? Mas é, tudo bem. O, deixa eu... Opa, peraí. Vou, eu vou, ih, rodou aqui. Ah, ih, caramba. Ah, ó, o... Pô, rodou de novo, caraca. O, o Marcos Ricardo tá... tá ele, ele, ele queria saber qual que é o melhor... É difícil, Marcos... Qual a melhor recuperação para a fadiga muscular? É muito complicado isso aí, depende da de só fadiga, né Marcos? Fadiga tem que recuperar naturalmente, é, se você fadiga quiser acelerar é que isso, não é você bom, você tem que descansar, aqui, né?
0: É, aqui a gente é totalmente a favor do, do, da recuperação 100% natural, ou seja, deixa seu corpo se recuperar, né Raquel?
2: Sim, sim. Ah, se é um processo fisiológico natural, quer dizer, depois de uma atividade física, seu músculo entra em fadiga e a recuperação disso é benéfica, por que é acelerar um processo que seu corpo fez para te fazer bem? Então não a gente a gente não concorda muito com esse pensamento. Então o melhor o melhor tratamento para fadiga é descansar. Não.
0: Legal. O Gustavo, o Gustavo Bianchi aqui no Facebook já das perguntas antecipadas aqui. O Raquel, aos claro. dois meses atrás tive fortes dores no joelho, parte lateral, enquanto fazia um treino longo. Fiquei sem treinar por um tempo e me tratei com um fisioterapeuta. Ele não achou nenhuma lesão, mas percebeu um enfraquecimento nos glúteos médios que pode ser alterado a minha biomecânica. Depois que comecei esse fortalecimento específico, não senti mais nada. Mas ainda não voltei para os longos. Já viu coisa desse tipo?
2: Sim, é, 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 é bem típico. Normalmente, o que acontece em casos de dor no joelho é a síndrome da bandeira tibial e aí é fortalecer mesmo o glúteo médio e fazer com que ele funcione bem durante a corrida. Mas é, é, bem, é bem típico.
0: Legal. É, mais uma aqui, cara. Luiz Carlos, Vai. boa noite, convidora. Raquel, sinto dor no joelho direito quando eu corro ou quando eu pulo. Pode ser ruptura do ligamento? Hum. Sinto dor de joelho direito somente quando corro ou quando pulo, pode ser ruptura do ligamento? Estou parado faz duas semanas sem nada de melhorar.
2: Pode, pode ser, pode não ser, infelizmente não, não dá para saber. Normalmente ruptura de ligamento, você sente também subindo, descendo escada e o joelho, não obrigatoriamente, mas normalmente ele incha e você sabe que está com uma lesão de ligamento. É uma coisa mais traumática, né?
0: Oh, o João Carlos Brits aqui, quando corro tenho dores na região cervical, irradiando para Ai. o braço, gelando a mão esquerda. Já fiz, já fiz três ressonâncias, ultrassonografia, acupuntura, fisio, quiropraxia e não tenho nenhum tipo de lesão, nem hérnia de disco, nem inflamação. O ortopedista relatou síndrome do desfiladeiro torácico. Ups. Vou fazer na próxima semana uma eletroneuromiografia, para ver se tem a existência de problemas com os nervos. Será que pode em relação com as minhas corridas?
1: Desfiladeiro torácico é isso? Nossa, é, que... sensacional. Sensacional. Torácico. sensacional, isso, adorei.
2: É bonito, né? Eu também acho. É, não tá, de gente. Não é bonito eu vocês. Desculpa, bonito o nome só. É. É, olha, você não precisa ter uma hérnia de disco e uma lesão que aparece em exame para ter dor. Se você tiver uma instabilidade, por exemplo, você tá correndo, a sua cabeça fica dando chicote, você pode ter um pensamento de nervo e que irradia para mão. Então, de novo, às vezes não aparece nada no exame, não quer dizer que, que você não tenha nada. O que é importante é te examinar, examinar como está seu pescoço. É, bom, você já fez fisioterapia, não sei o que foi feito, mas a minha sugestão é investigar essa instabilidade de, da cabeça.
1: com lá, o Anderson Pagani, aliás, tem, tem um pouco a ver, né? Dá até fazer um linkzinho assim está é, falando que começou a correr há dois meses e percebeu que após três quilômetros de corrida, né, os pés apresentam uma forte dormência. Aí já tocou meia, tocou tênis e continua com essa um, sonolência nos pés. Que, que é não né? tá amarrando muito forte o tênis não, brother? Aí, tocou meia, tocou tênis, essa é, dor, não, mas, é, dor, é um não mas
2: interessante, é, pode ser muita coisa. É,
1: né? Circulatório, pode ser, pode ser nervoso.
2: É, pode ser nervoso, pode ser um problema na sua coluna que tá fazendo o seu pé ficar dormente. Oh. Pode ser um problema circulatório. Ah, então, assim, sempre esses, é, tudo tem que ser investigado, óbvio, mas tem coisas que dão um alerta um pouco mais vermelho. O seu, eu diria, para você procurar um profissional de saúde, pra às vezes é uma coisa circulatória que que tem que ser tratada, então, né, não, não brinque com essas coisas. A gente não. não conhece
1: o histórico dele, essas coisas. O, é... o Anderson, inclusive, eu, eu falei com, como estava conversando ontem com o Nelson Evencio, né? que é o presidente da Associação de Senadores de Corrida, ele estava com dormência nos pés recentemente, mas é, no caso dele é porque ele estava com uma, um pinçamento no nervo da lombar, não doía é... a lombar dele, doía oh. o pé. Quer dizer, é, é o que, é que eu, eu falei, pode
2: ser algo na coluna, sim. Pode doía a, coisa, a bunda,
1: né? não doía lombar e o pé ficava dormente. Então, tem muita coisa aí, depende muito. O Nelson é um cara bem experiente em corrida, né? Sim, sim, sim. É, vai lá, Nishi. Olha, é, nossa senhora. Eu tenho até, esse aqui eu tenho até medo, vou até pular um pouco, né? Olha, o Bruno Costa fez a mesma pergunta, né? Olha, de, de pés dormentes, né? Gente, Agora...
2: vamos cuidar desses pés. Turmente
1: é, é sinal de alerta. Vai ver o que é isso, mano. O, deixa eu ver, a Ana Lúcia Limpe Esperante, ela quer saber se vai conseguir voltar a correr depois do diagnóstico de condomalácia patelar. Os médicos não estão ajudando muito, não. Né? E condomalácia patelar talvez entre naquela mesma categoria que você falou, né? Quer dizer, é, é, é administrável, né? É isso.
2: Sim, é administrável. É totalmente administrável. É, e eu vou dar uma dica. Vá em médico do esporte, Uh, entre um ortopedista e especialista em joelho. Um médico do esporte, escolha um médico do esporte. Por quê? O um médico especialista em joelho, ele é especialista em abrir o joelho, costurar e fechar. Ele é especialista em cirurgia de joelho, normalmente. E o médico do esporte, ele entende, teoricamente, deveria entender mais o corredor. Ele não vai pegar e falar pra você, ah, para de correr, que daí você vai sarar. Ele vai, ele vai dançar a sua dança. Ele vai cuidar de você, teoricamente, entendendo que você quer praticar o esporte. Bom, a condromalácia ela não é um impeditivo total de entrar corrida, então quer dizer você pode correr com condromalácia, dependendo do caso. A maioria dos casos que eu já vi se ajusta tudo, ajusta a mecânica, ajusta volume, cuida de fortalecimento, conseguem correr tranquilamente.
0: É, aqui o Flávio Rock aqui no no Facebook nas perguntas antecipadas, né? tem muita gente mandando pergunta. Eu vou falar assim, ó, pessoal. Mandar pergunta em inbox pessoal pra mim, eu não respondo, cara, porque não dá pra ficar é, olhando perguntas pessoais aqui, senão abre um trilhão de caixas, né? Tem que mandar ou no YouTube lá, que o nicho tá monitorando, ou manda aqui na caixa lá, de, de, que eu já deixei do vídeo, ou das que eu compartilhei logo que começou esse programa, ok? Não dá pra gente ficar monitorando em tanto lugar assim os comentários, tá bom? é o Flávio Roque, boa noite Raquel Caçanharo Trento. Estou sofrendo com a pubalgia desde o início, desde março. Reduzi bastante a minha carga de treinamento, porém está difícil a dor ir embora completamente. O que você pode dizer a respeito dessa lesão especificamente? Muito obrigado.
2: Ah, a pubalgia é difícil em corredor com pubalgia, Ela é mais frequente em jogadores de futebol. Mas ah, o que está relacionado à pubalgia é o seguinte. Ah, então o osso é o que está aqui na bacia... Em cima dele tem os músculos abdominais e embaixo dele tem os músculos adutores do, do quadril. Se há um desequilíbrio muito grande de força entre um e outro, eles dão um, um creque ali no, no pubis e isso vai gerando dor. Então, o tratamento de fisioterapia mais usado para essa lesão é fortalecimento de core, de abdômen. É deixar o, o abdômen forte, o, o tronco estável para equilibrar essa essa tensão muscular ali no no pulso.
0: O Anderson Amorim, Raquel, como faço para não sentir mais a maldita as malditas dores na canela? Mas só para de correr, né? Para, para desista é. a corrida. Não, <risos> não, para, para. Isso já foi falado tudo. aqui sobre canelite, né? Dor na canela, né? O Fabrício Dias de Oliveira, em abril, uma dor na lateral do quadril o esquerdo, começou a incomodar. Não doía para correr, nem na academia. O incômodo vinha em, mov em movimentos simples, como descansar o peso do corpo sobre a perna esquerda. Uma sensação de mordida. Quando imagino eu, tensor ou tendão da face lata, deslizava sobre o trocânter ou mesmo fermo. O ortopedista diagnosticou inflamação do tensor da face lata. Parei as atividades por 30 dias, tomei anti-inflamatório por 20 dias, fiz 10 sessões de físio ondas e laser e muito alongamento. Melhorou muito, mas de vez em quando o incômodo volta bem mais fraco. O que, que eu poderia fazer? Alguma dica? Será? Fácil lata mesmo? Oh, muito obrigado. Fácil. É... Ali
2: Tensor da face à lata. É, a face à lata é tem uma parte da... Peraí,
0: antes de você já tem uns nomes bonitos aqui hoje. Desfiladeiro. <risos> mas... Desfiladeiro,
1: tensor da lata.
2: Sabia que a gente tem um músculo aqui que chama levantador comum da asa do nariz e do lábio superior?
1: Como é que é? <risos> Ele fala Como assim, é? ó... É
2: levantador isso? comum da asa do nariz e do lábio superior. Esse é o nome do músculo inteiro. É, 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 Bom, mas enfim, qual que era a pergunta? <risos> ah, de tensor da facelata. tensor da facelata está do lado do quadril, na é lateral do quadril. Então, pode ser, é né? um local que ele está, então pode ser ele. Há mais alguma dica lendo que você fez? Putz, acho que você já fez bastante coisa, talvez você só não, não, não entendeu se seu músculo está funcionando bem durante a corrida, porque ele, ele pode estar tá forte, pode estar tá flexível estaticamente, mas na corrida ele não tá funcionando legal, então talvez ver se você não tá deixando o quadril cair demais na corrida, por exemplo, sabe quando a gente pisa aí o quadril dá uma caidinha assim? Pode, pode ser isso, mas difícil dizer por aqui, né, tem que ser pessoalmente.
1: É com você, Ricardo Lichizaki! É. Oh, eu tô até batendo papo aqui com o Cristiano Matos, que ele falou. É, é que é muito difícil, né? Ele faz uma pergunta muito específica, e perguntas específicas são sempre meio complicadas. Né? Ele teve uma lesão na panturrilha, o que já é bem grande, porque panturrilha é um negócio grande, né? Nesse, nesse último domingo. Ele falou que é a tal da pedrada, né? A pedrada a gente ah, sabe, mesmo. né? Então, teve uma... é, a pedrada então, é então, rompimento, é, uma é coisa. Uma Não, tipo. né? Oi? Uma distensão. Oi? É uma distensão. É, então. Quando bagulho. E é, ele falou primeiro que parece ter sido a nível 1, mas depois passou um médico e falou que foi a nível 1. Mas é nível 1 o quê, né? Foi distensão, foi é, rompimento de tendão. E aí ele quer saber como tratar. É difícil, né? Como é. trata? Não, mas isso é dele? fácil. Pô,
2: esse, esse é fácil.
1: Nível 1 é trocando. Ah, é? Opa, um atrapano, Cristiano, atrapano. desculpa aí. É porque tem coisa para
0: É porque nível 1 um é um rasgo pequenininho. Ah, é pequenininho?
3: Ah,
2: opa. Sim. Ó, como tratar? Rasgou o músculo. O músculo é uma coisa que se regenera, não é como a não é como a cartilagem. Então o músculo ele vai cicatrizar, vai fazer uma cicatriz ali. Como ele vai fazer isso? Com o tempo.
3: Se você não fizer
2: nada, se não fizer nada, vai cicatrizar. Ah, Mas certo. há maneiras de acelerar esse processo que, pra você ah, voltar mais isso rápido. que ele quer saber. E, que é com laser, por exemplo. E fazer com que essa cicatriz não seja prejudicial para o seu músculo. Porque se for um tecido cicatricial muito grande, ele vai diminuir a capacidade do seu músculo naquele lugar de contrair e relaxar. Vai ficar uma cicatriz ali no meio. Então, o ultrassom, durante esse processo de cicatrização, ajuda a não formar essa fibrose que a gente chama.
1: Fibrose, famosa fibrose. É. Fibrose, fibrosis.
2: Então é isso, repouso, laser e ultrassom.
1: É, Ricardo, é contigo. Uh, André Lima. Raquel, estou em tratamento de tendinite fibular. E além do anti-inflamatório e a fisioterapia, pensa em fazer acupuntura. Aliás, acupuntura também é uma pergunta mais ou menos recorrente aqui, né? Uh, pode ajudar no tratamento isso aí, a acupuntura?
2: Olha, eu não sou formada em acupuntura, mas eu sou paciente de acupuntura e eu, eu
3: gosto. Ah, você é paciente de acupuntura?
2: Eu sou, mas pra... pra que é para a cabeça?
1: Eu, não sei, mas, é, eu ouvi ah? dizer que, assim, o que a gente ouve falar é que a acupuntura ajudaria na analgesia, né? Além daquela coisa ah, mais Deus. esotérica de abrir espaços, espaço, os caminhos, não sei o quê. A sim. analgesia é muito importante, é isso, né? Sim, ajuda
2: na analgesia sim tal. e pode ajudar também a tratar o processo inflamatório, porque às vezes eles aplicam um estímulo de calor ali. Uh, ajuda, mas é isso, você está tratando só a dor, você tem que tratar a causa também. E a acupuntura Entendi. normalmente não trata a causa, ela ajuda muito a tratar sintoma, e é legal porque é se você não fica tão dependente de anti-inflamatório que, que tem tanto efeito colateral. Uh, então sim, pode ajudar.
1: Isso para medicina ocidental, porque para medicina oriental ela está tratando a causa, ao liberar os canais de energia, só que aí não é aquela coisa de né, cada um é cada mas um. uma.
2: Né? Será que lá, por exemplo, se o cara, por exemplo, tem o pé muito instável,
1: é... ah, e daí
2: ele torce, torce e aí ele fica machucando ali. Será que eles só vão tratar com cultura? Eles não vão fazer alguma outra coisa?
1: Ah, possível. Não não, 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 não. Eu vou chamar o senhor Miyagi, você lembra muito bem do, do lenda assista, né? Ele vai fazer assim, ó. Pan, tchá 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 tchá, vai fazer uns crack creque e o Daniel Sam vai voltar a lutar. Sei lá, né? é tão complexa, né? Eu não sei também. Eu sou... é, mas o que eu é. sei é isso, né? Essa, assim,
2: Entendi. É, eu não sou especialista em acupuntura, sou paciente, mas eu já acompanhei vários casos de pacientes que a acupuntura foi um tratamento que ajudou.
0: Muito bom, muito bom. O Fagner Freitas falando aqui, Raquel, sofro com dores na virilha durante as corridas. O que pode estar causando isso? Obrigado. É pubalgia ou não? Hein, Raquel?
2: Dor na virilha pode ser pulvalgia, mas pode ser dor lá no quadril, lá dentro. Por exemplo, no labrum do acetábulo que a gente falou. Dor na virilha normalmente é lá no quadril. O Nosso quadril é mais é perto da virilha, assim. Uh, é. Pode ser alguma lesão ali, que é, seria bom aí, investigar. Porque essas lesões na articulação, se você não cuida, elas chegam num ponto que não tem mais uma resolução fácil também. Então não é só, ou pode ser só uma contraturinha muscular, impossível dizer sem ver. Então opções ali, o balgia, uma contraturinha adutória ou uma lesão no quadril. Ó,
0: o João Giovanni, Giovannini, João Giovannini, boa noite, é, é uma, eu li a pergunta dele, eu, eu, eu posso até, antes de vocês lerem, eu vou falar o seguinte, ó, em time que está ganhando não se mexe, tá? É a resposta <risos> para essa pergunta, para essa coisa dele aqui, ó. Então, boa noite a todos, Raquel. Sei que você não recomenda alongamentos antes da atividade física, inclusive assisti um debate aqui nesse mesmo canal onde isso era consenso. Gostaria de ter um pouco mais de informações a respeito, porque faço isso regularmente quando saio para correr e me sinto muito bem. Eu observo que não tenho, não tenho histórico de lesão e meu objetivo ao alongar é apenas deixar minha musculatura um pouco mais elástica e penso eu mais preparado para atividade que vou iniciar. Só para registrar, é, corro há 29 anos, sou maratonista. Ano passado mudei para a modalidade de maratona para outra maratona. Tenho 50 anos e treino seis vezes por semana. Obrigado. O João? Não toque. Velho. Não mexe. Não mexe, não mexe não Deu mexe, certo não até sei. hoje. Deu certo até hoje. Continua. É. É, é. E, e olha,
2: o que a gente sabe é o seguinte. O alongamento acostumou. antes da corrida é, não previne lesão. Quer dizer, uh, ele não vai te dar esse benefício de você não se machucar. Mas ele feito antes da corrida de forma moderada também não causa nenhum problema. Não é assim, ah, se alongar vai se machucar. Não. O que a gente sabe é, se você alongar de uma forma intensa, por exemplo, por mais de um minuto, ficar lá alongando, 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 isso pode gerar algum problema e pode ter uma perda de performance caso você seja um atleta de alto rendimento. Mas uma alongadinha para deixar o músculo
3: mais flexível é é antes...
2: Não te causa problema, o que a gente fala aqui é que ele não fazer isso não previne lesão. Porque tem gente que acha que se não alongar vai se machucar, e isso não é verdade. Mas se você tá alongando e tá tudo bem, não, não, não vai te fazer mal nenhum.
0: Não. O André Sim. Lima, Raquel, estou em tratamento de uma tendinite fibular e além do anti inflamatório e a fisioterapia. Pensa em fazer. Ah, não, é a mesma pergunta. Que já, já, fiz, já fiz, eu
1: já fiz, Pô,
0: rapaz. Montou em muitos lugares, cara Que qual é? É lógico, né, ué? É bem, ó, é lógico, esse, pessoal, boa noite. Quando eu corro na fase de impulso, quando as pernas estão atrás, as minhas pernas. Elas giram, rotacionam uhum. para fora. Esse padrão de movimento tem como ser consertado? Espero que eu consiga ah, entender a pergunta. Valeu. Ah, tipo o cara... gazelo, assim, né? É claro é um não, pezinho para é. fora, né? É, sim. Então, é, mas não na
2: verdade, olha que interessante. Você acha que está indo para fora, mas na verdade está rodando para dentro. Porque na verdade é o seu quadril que roda para dentro. É. E aí, como o seu quadril rodando, roda para é. dentro, o seu pezinho vai para fora. Mas a uhum. rotação aconteceu no seu quadril.
3: É e tem
2: como melhorar isso, por exemplo, com um treino um educativo, um exercício onde você tenta fazer esse movimento de pulsão na frente de um espelho sem girar. Você repetir isso diversas vezes é e você melhorar. Porém, ah, nossa, começou um barulho aqui. Ah, pode ser que, que você faça isso porque a anatomia do seu quadril predispõe você a fazer isso. E aí não seria legal mudar. Ah, o quadril é uma das articulações, eu acho, que mais tem variação anatômica entre as pessoas. Tem gente que o quadril é mais fundo, mais raso, mais pra frente, mais pra trás. Então, depende de como é o seu quadril.
1: É verdade. A pesca jeptô de corre desse jeito e corre, até bem, ele bem, ganha é. provas. Eu tenho um amigo também que também hum. corre desse jeito e também corre muito bem. Então, é, vamos mexer contigo. É comigo, então. Ah, é o seguinte, o Jonas Cavalcante está falando que tem incômodos ao flexionar o quadril. O diagnóstico foi tensão do músculo, mais um nome bonito, ilhopsoas. Iliopsoas. É é é qual qual deve ser a causa dessa lesão? Um uso excessivo, enfim, né? É difícil, né? Mas enfim.
2: É, pode ser uso excessivo, pode ser a posição da sua pelve que predispõe a isso, pode ser uma instabilidade na pelve, então os outros músculos estão fracos e esse músculo tem que trabalhar mais. O uh, que mais pode ser? Pode
0: ser um excesso de uso, pode ser várias uhum. coisas. É, o Sandro Fernandes aqui uma pessoa com lesão no LCA, a nível
1: de rompimento
0: total. Eu já fiz
1: também já fiz, oh, também, então. fiz também, já fiz também, já
0: fiz também. fiz Tomar isso também já fez? É a pessoa com o Não, não, pre... não. É, A musculação ajuda na prevenção de lesão? Ah, Sim. isso aí já tem, já uhum. falamos sobre isso em outros programas. Uh, Fernando Lins, estou fazendo um tratamento de, com um fisioterapeuta, tenho várias fibroses na panturrilha. Ele está liberando na mão, cotovelo. O que você acha desse método? Ai, deve doer.
2: Dói.
1: Deve doer. Ah,
2: é, o que, que eu acho desse método de cotovelo? Eu acho que se está liberando, se está gerando um efeito, ele é válido. Há outras formas de fazer... Talvez mais eficientes, mas o importante é chegar no resultado. Se o seu terapeuta achou que essa é a melhor forma de chegar no resultado, então essa é a melhor forma, mas você pode fazer com um rolinho, você pode, por exemplo, fazer com... Um tra... de... ah, é, deixar o tecido mais malhado primeiro com ultrassom e poder usar menos força. Você pode fazer com crochetagem, que é uma técnica... Que, é... que usa, É uma técnica que usa, faz essa liberação com uns pauzinhos que parecem de crochê, sabe? Ah... ah. Há vários, há vários caminhos para Roma. Meu Roma. <risos> e do aí céu. é uma questão pessoal. Eu, não, eu, Raquel, não gosto, mas é uma questão pessoal. É, pode ser eficaz? Eu faria de outro jeito, mas às vezes a gente vai é... chegar no mesmo lugar.
1: Chegamos o senhor Miyagi de novo, né? Lógico. <risos> <risos> eu
2: não gosto de fazer o paciente sentir dor. É, a minha consulta é mais branda. Mas ah, eu chego é no mesmo costa. resultado. Porque eu acho que a dor é... Não, é gostoso, tem de dor. não, por exemplo, se você sente dor, o seu, o seu sistema nervoso automaticamente faz você ficar mais tenso. Então você tá querendo relaxar e tá, tipo, dando um comando pro seu corpo ficar tenso. Eu, sim, eu, sim, eu, sim, eu
1: sim é, os é, os é muito, é. 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 muito é. louco, o cara tá lá enfiando o cotovelo, relaxa, e você... É. Ah, como, caralho? Não, não tá é. Relaxa!
0: É. Tem é. uma é. coisa muito importante aqui, que fala Qual que é o melhor tratamento para pessoas com lesões a tipo que deixou o nicho feio e tonto, assim? Foi é o Danilo Balu que fez essa pergunta.
1: Cara, é, não, tem, não tem. Não tem tratamento, cara. Tem coisa que não tem coisa. Você deve saber disso, né, Balu? Pô, afinal de contas, né, Balu? <risos>
0: <risos> eu, alguma, eu, tenho, eu já vi aqui, rolando aqui, uma pessoa meio desesperada para que fale de neuroma de Morton. É, é verdade. Ela é minha próxima, ela é minha próxima. Aí, ó,
1: é, tudo bem, eu cortei, cortei. Desculpa aí, Nishi. Perfeito, perfeito. Vamos falar de neuroma de Morton. grande Morton. E aí?
2: Qual é a pergunta? Só vamos falar de tudo não.
1: De é, falei de morto e
0: pessoas falam pô, fui diagnosticado com neuroma de morto e agora? Então, eu, 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 eu É! O neuroma é câncer. É neuroma é câncer. Posso
2: fazer um
1: spoiler?
2: Vou fazer um spoiler, <risos> Corrida ar que vai sair um vídeo sobre isso logo mais. É... <risos> uh, sim. Olha, neuroma de morto a gente tem mais dúvidas do que respostas a respeito dele. Uh, o neuroma de morte é uma inflamação, um espessamento de um nervinho que fica entre os ossos do pé, uh, está relacionado até hoje a gente sabe, a calçado muito apertado, então se você ficar apertando os dedos pode inflamar e espessar mais esse nervo, então por isso que a gente sempre fala que os dedos tem que ficar livres no tênis, tem, o tênis tem que ter um espaço para os dedos se abrirem dentro dele. Está uh, relacionado a, daí é isso, está relacionado a pisadas hipertronadas, mas não, não se tem certeza também. Uh, é, um, é um casinho chato mesmo. Como, como melhorar o neuroma de morte? Tem que tratar esse processo inflamatório. Dentro da fisioterapia é o laser uh, que trata isso. Uh, e fortalecer os músculos do pé, os músculos intrínsecos do pé, costumam dar um bom resultado também. Uh, e tênis que deixa os dedos se abrirem lá dentro.
1: Hum. É você me é, aqui, Jorge Ferrari Freitas, nosso padrinho. Aqui é o seguinte: ele vai correr três maratonas em sequência, né? E ele quer saber se banheiro com gelo após maratona recupera mais rápido, né? Considerando essa situação dele, vai correr Colônia, vai correr Berlim, vai correr não sei o que ah, é maratona para caramba. Ele quer tentar recuperar o mais rápido possível dentro dessa situação específica. Eu diria para não. Não
0: correr durante a semana. Não. <risos> corre a uma descansa. Não, não. Corre a outra, descansa uma semana inteira e corre a outra.
2: Não recupera mais rápido. Essa história de imersão no gelo de crioterapia, ela começou nos clubes, virou moda, e é sempre assim dentro da área da saúde. Vira moda, ninguém testa. Depois que virou moda, é que vão testar para ver se funciona. E os artigos científicos mais recentes mostram que não acelera a recuperação muscular. Uh, então não <risos> é melhor ser descansado que fazer uma imersão no gelo mas tem um fator placebo que daí é forte que tem gente que faz se sente muito melhor então se você acha que isso vai te ajudar mal não vai fazer mas não tem um efeito de, de acelerar a recuperação não mentira ou, ou... vai fazer mal se você fizer tipo fizer e já fizer quiser fazer uma atividade física logo depois o músculo ele fica Pior depois que você põe gelo, imediatamente depois.
0: Tem um monte de. O cara desesperado aqui, porque não responde sobre torção de tornozelo. Uma, uma pergunta simples. Ah, mas... <risos> não, é,
1: é. mas. Não, não, é, é tornozelo. Cara. Não é simples. Não é. Na torção do tornozelo é um negócio bem complexo. Eu torci o meu tornozelo faz 20 e poucos anos, né, pulando numa balada e até hoje eu pago o preço. Tem que fazer exercício. Acho que exercício é um negócio que ajuda para o tornozelo, certo, Raquel? Não tem, não tem muito o que fazer, depende muito do tornozelo, de como está lesionado, né?
2: Sim, ele, ele tende a ficar instável por
1: muitos isso. anos.
2: Tem, é tem uma, pesquisa, é, uma pesquisa que mostra que o tornozelo gera sequelas até 10 anos após. Eles fizeram uma pesquisa assim. Meu,
1: pô, eu é tava tá 25, mano. Pô, é assim, também eu não torço mais, né? Eu também faço exercício pra cacete, né? Mas é... Pô, é, tem que eu manter sei...
2: estável, tem que tentar manter estável, tentar fazer com que os músculos segurem aquele tornozelo de uma forma mais firme.
1: É, famoso, eu faço muito exercício só se perder, sabe? Aquele negócio de ficar numa perna só fazendo exercício, ao invés de ficar nas duas, é. você quer. Que... Equilíbrio. Aliás, vou é assim. falar em fortalecimento, Nish e, é. e,
0: e Raquel. Esse lugar Pô. que eu estou fazendo o fortalecimento também, que eu estou fazendo, é, é, super, é um lugar chique lá. Como tem o teu. O contigo, essa parceria. É, eu tô com uma parceria com a Adidas. Hein? A Adidas também tem uma ah, parceria é. com esse pessoal que faz fortalecimento super chique. Que fica em Alphaville. Né? É, Alphaville, Santana, Paraíba, Baruí, sei lá. Né? Mas fica lá, é chique. É uma academia chique pra caramba. É engraçado. Eu sou o único cara que tira o tênis pra fazer o treino. Todo mundo faz de tênis. Eu falei, cara, não faz sentido fazer todo esse trabalho legal pra caramba, de equilíbrio, com tênis no pé, cara. Não faz sentido, eu não consigo entender isso. Não faz
2: sentido. Não, principalmente a que tinha um,
0: tinha um exercício que eu tava fazendo pro cara, eu fazer, o cara pedindo pra eu fazer, eu falei, o cara, engraçado, que se eu tivesse fazendo esse exercício aqui com tênis, eu tava encostando o calcanhar no chão. Mas descalço eu não consigo. Ele, Você tem toda a razão, sabe? Porque quando eu, uhum. eu falei, cara, eu vou tirar o tênis pra fazer, tá bom? O cara? Não, é bem melhor tirar o tênis mesmo. Mas o próprio professor não incentiva, Entendeu? Tira o tênis não, aí você... é,
2: to... é totalmente sem sentido fazer exercício para o pé de equilíbrio de tênis, completamente sem sentido. Porque a... quando você coloca uma meia só, não ser nem tênis, até uma meia o seu equilíbrio já fica pior. Porque o pé é um órgão sensorial, ele tem que sentir as coisas para conseguir dar uma resposta para o corpo, para corpo conseguir dar uma resposta para aquilo e se equilibrar. Então treino de equilíbrio de tênis é, vai fazer 40% só do trabalho.
0: Uh, deixa eu te responder uma coisa rápida aqui para o Luiz Albertini, ao Liberte. Por favor, eu muito liberte. importante para mim. Eu comprei um tênis para tênis um pisar a pronada, fiz o teste de corrida do Bradesco e deu supinada. E agora posso continuar usando o tênis para pronada? Cara, uh, Luiz, a gente não acredita em controle, tênis de controle e de pronação. Pronação é um movimento nato, absolutamente natural do seu pé. E, e Tênis que tenta fazer com que esse movimento não aconteça, eu não acho saudável, entendeu? Então, a gente, no corrida no ar, a gente sempre recomenda tênis neutro, a Raquel também sempre recomenda tênis neutro, é, não tem jeito, né? Raquel? É,
2: e normalmente esses tênis que se dizem pra pisada supinada são neutros, então pode usar.
0: Usado, é melhor você usar neutro, meu, mas o problema é que ele comprou um tênis pra pisada pronada, e agora ele tá preocupado que ele viu que ele era, a pisada dele é supinada. Ah. Mas olha, mas eu te falar uma coisa, Luiz, se você fizer 10 exame, 10 testes de pisada em 10 lugares diferentes, você vai ter 10 resultados diferentes também, viu, cara?
1: Ou eu, eu não, mas tudo bem.
2: <risos> Na verdade, isso não, não correr, existe né? uma tipo não existe um teste de pisada, tipo, não existe um valor absoluto, tipo, ó, então, se mexer tantos graus a é nada, se mexer tantos é supinada, não, não existe isso cravado, cada um usa o parâmetro que quiser. Então, assim, Exato. as pessoas estão indicando tênis baseado num teste que nem existe.
0: Então, <risos> é eu fiz um teste, quando eu fiz o teste da pisada da ASICS, é, que é um teste super chique, os cara, você coloca o pé numa caixa, os caras é faz tudo quanto é tipo de medição, seu pé, seu arco tem isso, né? Todo mundo, né? e daí depois você corre na esteira com o tênis padronizado deles lá. Daí eu corri na esteira, daí terminou o teste, Sérgio, eu não consigo te recomendar um tênis, por quê? porque você não começa a pisar com o calcanhar. <risos> <risos> tá então eu não tenho como medir o grau de pronação, é... porque você não faz o movimento completo, você começa com comer de pé. Eu falei, é, é, é desculpa agora? aí,
1: meu. Desculpa aí, foi mal, hein? Foi mal. <risos> não, eu sempre, Deus, fiz, Deus. Sempre, fiz, sempre fiz, sempre deu pronado, mas é, é engraçado. Depois que eu parei de me preocupar com esse tipo de coisa, e comecei a usar tênis neutro, leve, macio, gostosinho, sei lá. Não, tênis, não, não ligar pra esse tipo de coisa, sabe o que aconteceu? Nada. Lógico, eu tenho lesões e tá, tal, mas são outras coisas que tá, tem a ver com a pisada, né? Sim.
2: Bom, a beleza. gente tem um vídeo sobre isso, né? Talvez pra, talvez quem não conhece muito o assunto deve deixar a gente louco de falar essas coisas. Mas olha um vídeo do Corrida Noir, chama Tipos de Pisada. Daí você vai entender o está falando.
1: Pesquisa,
0: tem mais alguma coisa aí, Lixê? Tá não, não, claro, mas... a gente estendeu. Aqui.
1: só queria falar pro Rafael que tá falando muito aqui, que tá... ele sentiu muita azia e falta de ar no treino hoje. Cara, o que pode ser? Cara, Rafael, é um monte de coisa, azia falta de ar, eu de falta de ar porque ah, eu tenho é. tem gente que eu já tive azia porque eu comi feijoada. É uma coisa, é, eu, sei lá, cara, assim, azir, falta de ar, não é uma coisa exatamente biomecânica,
3: né?
0: É, e de, que uma fisioterapeuta é, pode te ajudar a responder.
1: Mas, cara, é assim, tenta comer menos feijoada, menos buchada de bode, enfim, é, vê que... se você tem é. asma, não exagero. Vai correr, porque, é, isso lá, vai correr é, vai correr
0: pelo menos uma hora depois de ter comido, ou duas horas, né? É feijoada, Dá um antes de correr. duas
1: horas, né? <risos> Mas é isso
0: aí. Tem, tem, tem pergunta, mas acho que a gente tem que terminar o programa, né? A Raquel já está até. Está tarde, vai ter nego querendo ver. Tem nego querendo secar o São Paulo. Né? Então, Exato, é, que é o meu caso, no caso. Ah, então, é no caso, não é ao caso. Beleza, né? Raquel, por favor, é, os seus dados para contato aí, se as pessoas quiserem fazer um exame com você, tipo, fazer os bagulhos de biomecânica que você faz, atende aonde? São Paulo? Atende o Brasil inteiro?
2: Ó, oh, então, para quem não está conhecendo agora, eu sou psicoterapeuta e eu sou especialista em corrida e eu trabalho com qualquer lesão de corrida, não precisa ser só o um problema biomecânico, eu trato qualquer coisa, mas o meu foco é biomecânica, é, é melhorar a sua biomecânica. Ah, para falar comigo, meu site é raquelcastanharo.com.br, meu Instagram é raquelcastanharo e no Facebook também é raquelcastanharo. É, como eu falei no começo do programa, é... Eu não posso fazer consultas à distância, infelizmente, como o Marcelo. Eu sei que o Marcelo tem alunos pelo Brasil inteiro. O meu caso é diferente, eu preciso ver você, eu preciso tocar, preciso ver como está seu músculo, eu não posso te dar uma recomendação se te ver. É muito perigoso, eu posso te indicar uma coisa que não vai ser boa para o seu caso. Então eu atendo em Jundiaí e em São Paulo, tá bom? Jundiaí e São Paulo.
0: Beleza. Então só lembrando vocês, pessoal, por favor, assinem o nosso canal, muito importante, ajudem o Correio no Ar a fazer 50 mil inscritos e a gente fazer outra Beer Mile para comemorar. É, é, siga, siga o Correio no Ar nas mídias sociais, sociais né? Facebook, Instagram, Chat, essas coisas aí. É, você também pode ser padrinho ou madrinha do, do canal, ajudar financeiramente a gente para você saber como isso funciona, vai lá em padrinho.com.br barra Corrida no -ar. Você contribui com um valor qualquer lá pra gente, a gente dá uma série de coisas em troca, como 15% de desconto na adidas.com, 10% na Velocità, tem desconto no Walmart, desconto em assessorias espalhadas pelo Brasil inteiro, tem desconto nas consultas da Raquel Castanharo, por exemplo, não é Raquel?
2: Sim, então, tem desconto.
0: Tem desconto, yeah. tem desconto com a Luciana Fioravante, lá em Porto Alegre também, que é fisioterapeuta. Então... É, a gente tá bolando mais coisas. Beleza, então queria agradecer a audiência de vocês, nem sempre dá pra gente responder tudo que vocês perguntam, mas o corrido no Ar surgiu exatamente como esse programa. Ah, a gente também faz um podcast, esse programa você pode escutar também esse programa num podcast que a gente tem, você pode ir lá na iTunes Store, procurar Corrida no Ar, você acha ali, Corrida no Ar ao vivo, você acha o nosso podcast, pode escutar a hora e quando você quiser e puder, Ok. Muito obrigado pela audiência de vocês. Raquel, valeu pela presença. Muito obrigado novamente pela sua presença aqui. Deixando o nosso programa muito mais bonito, porque só homem não dá, viu? Exatamente. Ah, obrigada. Eu que
2: agradeço o convite. Eu adoro participar. Desculpa aí o layout. Hoje foi crítico.
0: Ricardo
1: <risos> aqui. Valeu, cara. Obrigado, Júnior. Seguinte, teve cerveja sim. Tomei uma Paulaner. Tá? O Júnior tinha comentado aí. E um abraço aí todo mundo. Valeu.
0: Aliás, pô, deixa eu também deixar. Eu o público, o obrigado por ter tocado o programa da semana passada, viu? Com, Opa, com de nada. De nada, de nada. Ok. Pessoal, muito obrigado pela audiência, a gente volta na semana que vem, a quarta-feira pontualmente, às oito e alguma coisa, depois das oito e meia. Beleza? Obrigado <risos> e até a semana que vem. Tchau.